0: 15 Minutes Marketing und Sales. Wir behandeln wieder spannende Fragen rund um diese schöne Schnittmenge. Benny, du bist dran mit Fragen beantworten. Und zwar, was ich immer schon mal von dir wissen wollte, du als Salesmensch. Wann ist für dich ein Lied ein guter Lied? Wann ist ein Lied ein guter Lied? Ja, erstmal herzlich willkommen zur Staffel
1: 2. Also, bei uns ist ein guter Lied ähm, basiert auf Datenkriterien. Das heißt also, ähm, wir entscheiden jetzt gar nicht emotional irgendwie, wann ist ein Lied ein guter Lied, sondern wir haben für jeden Lied, der reinkommt, haben wir verschiedene Datenkriterien, anhand wir dann ein Scoring ausüben. Also als Beispiel die regionale Nähe, das könnte das erste sein. Also wir sitzen ja in 4-4 von der Postleitzahl her. Wenn ein Lead mit der gleichen Postleitzahl bei uns eintrifft, ist er ein guter Lead. Die zweite ähm, Geschichte ist, dass wir zum Beispiel anhand von Kundenkriterien, die wir schon haben, diese Leads abgleichen. Das heißt also, wir sagen, wenn er jetzt aus dem Maschinenbau kommt und ähm, aus der Postleitzahl 4-4 stammt, also bei uns in der Nähe ist, ein deutscher Lied ist, dann kriegt er einen bestimmten Scoring-Index oder bestimmte Scoring-Punkte und dann geht er bei uns in der ein guter Leadliste sozusagen etwas höher. Und das sind tatsächlich dann auch noch viele andere Kriterien. Also es kann tatsächlich, der Lead kann auch, sich auch schon unterscheiden, Männlein und Weiblein. Das kann auch sein. Ne? Also wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die über einen bestimmten Kanal kommt und der Podcast wird beispielsweise überwiegend von weiblichen Hörerinnen gehört, kann das auch schon mal sich im Punkteindex darstellen, dass man sagt, okay, aus diesem Kanal haben wir eben weibliche Hörerinnen aus Marketing und Werbung, mit denen machen wir so und so viel Umsatz oder die Quote von Lead zu Kunde oder zu Kundin ist so und so hoch. Dementsprechend ist das immer unterschiedlich. Die, je nachdem,
0: welche eigenen Kriterien man hat für die Leads. Wie komme ich auf die Kriterien? Du sagst jetzt irgendwie, ja, vielleicht ein weibliches Leads irgendwie besser oder bei euch Postleitzahlengebiet. Ich meine, ihr seid Softwareanbieter. Ist ja eigentlich total drissig egal, ob eure Kunden in, in Bochum oder in äh, München sitzen. Ja, also wir haben für jeden Kunden, den wir führen, haben wir verschiedene
1: Kriterien. Fangen wir einfach mal an. Das ist ein, ein Tipp aus der Praxis. Wir haben für jeden Kunden, den wir haben, gleichen wir mit der LinkedIn-Branchenliste ab als Beispiel. Das machen wir zum Beispiel auch für Retargeting circa, aber vor allen Dingen, um die Zielgruppe zu begreifen. Und dadurch ergibt sich für uns natürlich auch, auch einen Kuchen aus Branchen, die bei uns Kunden sind. Also wir wissen zum Beispiel Maschinenbau und Betriebstechnik ist bei uns stark vertreten. Und ähm, diese Kriterien, einfaches Beispiel, nehme ich mir aus der LinkedIn Branchenliste und gleiche deinen lead ab und gebe diesen Branchen eben verschiedene Punkte. Wenn wir jetzt zum Beispiel, machen wir ein Beispiel Medizintechnik. Medizintechnik ist bei uns nicht so stark vertreten, kriegt natürlich keine Scoring-Punkte. Maschinenbau und Betriebstechnik schon und dementsprechend können wir dann sagen, okay, wir haben jetzt drei Gummipunkte vergeben für eben ein Branchenkriterium und eben für ein regionales das Kriterium
0: als Beispiel. Wie spielt die bayer persona damit rein? Weil ich meine, die macht B2B-Sales und da ist natürlich auch relevant, ob jetzt irgendwie der Junior, die Assistentin oder dann irgendwie, um nicht im Klischee zu bleiben, die Geschäftsführerin anfragt.
1: Ähm, also grundsätzlich ist es so, wir haben auch für jeden Lead die,
0: das Buying-Center
1: oder die entscheidende Person strukturiert. Das heißt also bei uns, welch Wunder, aber es ist tatsächlich... Ähm Oft erkenntnisreich, bei uns sind gar nicht die Vertriebler, die die entscheidenden Personen, die Salesware testen oder Salesware einkaufen, sondern eben die Marketingleiter, Marketingassistenten, Marketing Juniors, wie du gerade gesagt hast. Und auch die Personen wir mit den Datenkriterien ab. Das heißt also, wenn du bei uns als Marketingleiter eine Anmeldung durchführst, bekommst du tatsächlich mehr Punkte, als wenn du Vertriebsleiter wärst, weil eben bei uns im Buying Center die Marketingleiter stärker vertreten sind. Und das machen wir tatsächlich für jedes Datenkriterium, egal ob unternehmensbezogen oder personenbezogen. Wir geben jedem Datenkriterium eben bestimmte Scoringpunkte, um daraus dann auch den Vertrieb zu steuern. Also wenn jetzt ein Lead beispielsweise mehr Punkte hat als ein anderer Lead, wird er dementsprechend auch schneller oder früher angerufen von uns und kontaktiert und eben ähm, mit Service-Dienstleistungen ähm, ja, nicht akquiriert, sondern eben informiert, geholfen, ähm, onboarding etc.
0: Was ist für euch entscheidend? Schaut ihr euch dann den gesamten Account an, also das Unternehmen und welche Person ihr in dem Unternehmen habt oder schaut ihr auf eine einzelne Person in dem Unternehmen und sagt so, ich will jetzt genau diese Person erreichen?
1: Tatsächlich beides, aber in erster Linie automatisiert das Unternehmen, weil wir dazu mehr Daten haben. Also wir können relativ automatisch und schnell sagen, okay, dieser Lead ist eben, stammt aus der Posterzahl 44 4 Wir können relativ schnell sagen, dass dieser Lead, also der Unternehmensname oder die URL des Unternehmens, der und der Branche angehören. Und dementsprechend können wir da so eine Art Vorselektion vornehmen oder ein Pre-Scoring. Und dann können wir diesen Lead noch, wenn er dann im CM-System landet, das ist völlig egal in welchem, können wir diesen Lead sozusagen noch nachqualifizieren, indem eben die Person nochmal gescored wird.
0: So, das, das klingt jetzt erstmal bei euch super professionell, sehr strukturiert, aufbereitet. Und jetzt haben wir ja das Hauptproblem Marketing und Sales oder eines der Hauptprobleme ist ja diese Schnittstelle und Marketing sagt so, ey, ich habe euch da jetzt hier 400 Leads auf den Hof gekippt und ihr seid zu doof, die irgendwie zu konvertieren und Sales sagt, ja, die Qualität stimmt nicht. Wie gehen wir jetzt damit um? wer hat recht. So. Also ähm, im Endeffekt
1: nimmt dir das Scoring einen großen Teil der Arbeit ab, weil durch das Scoring hast du ja Daten, die im Unternehmen sind, Daten, die im Unternehmen funktionieren, also deine Stammkundendaten und dadurch kannst du den Leuten sagen, von den 400 Leads, die jetzt reingekommen sind oder die wir euch besorgt haben als Marketing, sind jetzt wirklich fünf 50 High Performer oder 50 super interessante Leads oder von mir aus auch Low Hanging Fruits. Ja? Und wenn die Kriterien stimmen, kann sich da auch niemand mehr rausreden und sagen: Hey, das passt nicht so ganz. Da muss schon viel passieren, wenn jetzt 10 Datenkriterien übereinstimmen mit der eigenen Zielgruppe. Dann
0: muss schon viel passieren, um zu sagen, dieser Lead ist uninteressant. Aber kann ich als als Marketing ja auch dann hingehen, sagen, du hast jetzt gesagt, Maschinenbau können wir, Medizintechnik können wir nicht so gut. Dann kann ich auch sagen, guck mal, ich, ich kann hier mit Medizintechnik Leads generieren. Dann lernt ihr doch einfach mal in der Branche zu verkaufen. Kann ich dort als Marketing auch sagen? Ja,
1: wobei man dazu sagen muss, 400 Leads, wenn wir jetzt bei der Zahl bleiben, das ist schon eine ganze Menge. Ja? das ist schon sehr sehr viel. Das heißt, es stellt sich immer die Frage, welche Ressourcenkapazitäten hast du, um diese Leads abzuarbeiten? Also wenn wir jetzt 400 Leads reinbekommen in der Woche dann muss man schon sagen, das grenzt schon an unseren Ressourcen und das würden wir alles nicht schaffen. Und deshalb muss man ganz, ganz klar vorpriorisieren oder vorkategorisieren. Ne? Na klar kann man sich jetzt dann nochmal die, wenn wir jetzt ABCD-Gruppen denken, die letzte Gruppe rauspicken, Medizintechnik und sagen, okay, wir fangen mal bei den Hardleads an. Ja, Aber ich glaube, das wäre einfach nicht der richtige Weg, sondern man sollte sich die schnappen, mit denen man Erfahrungswert hat, mit denen man auch gut telefonieren kann, mit denen man auch, Kundenklientel gewonnen hat und die dann abfrühstücken und sagen, hey, ich gehe an die
0: als erstes an. Und wie kriege ich als Marketing dann die Informationen von euch? Weil das ist so das andere Problem der Blackbox. So Marketing schickt die Leads rüber, Sales sagt, die Leads waren doof ist jetzt keine super Basis, auf der ich irgendwie dann, sage ich mal, meine Marketingmaßnahmen optimieren kann. Also da brauche ich mehr Futter von euch. Ja, so also grundsätzlich erstellst du das Scoring oder diesen Scoring-Index erstellst
1: du nicht nur aus dem Marketing-Chaos. Daran scheitert es ja schon oft, ne? dass man halt sagt, da gehen jetzt irgendwelche Marketing-Leute dran, die setzen Scoring auf und der Vertrieb kann gar nicht mit dem Scoring arbeiten. Sondern du fragst tatsächlich, du hast ja gerade die Frage genannt mit dem regionalen, mit dem regionalen Tätigkeitsbereich, der Vertrieb bestimmt die Scoring-Werte mit. Also der Vertrieb sagt, für mich ist ein regionales Scoring völlig unwichtig. Ich brauche eher das Branchen-Scoring. Ich brauche einen Aktivitätsindex von der Webseite. Also was hat er auf meiner Webseite gemacht? Ähm, dementsprechend, also ich glaube, es kann sich niemand darüber beschweren, wenn er von Anfang an ins Boot geholt wurde. Ne? Also ein guter
0: Punkt. Anderes Problem, was mir in dem ganzen Kontext auch immer wieder begegnet ist, so Marketing generiert die Leads, übergibt sie an den Vertrieb oder liegen die da erstmal, bis sie anfangen zu stinken, so ungefähr, also leicht, leicht schimmelig und so vier, vier bis acht Wochen später werden die dann angegangen. Wie wichtig ist aus deiner Erfahrung die ähm, Aktualität, also dass ich die Leads auch zeitnah angehe oder ist das bei je nach Themengebiet auch vielleicht gar nicht so wichtig? Es ist sehr, sehr
1: wichtig. Also es ist schon so, wenn du ein Lead reinbekommst, der gerade frisch ist, dann sollten nicht ich sage mal, nicht eine Woche verstreichen, um den Lead zu kontaktieren, maximal. Also bei uns werden Leads innerhalb von wenigen Stunden angesprochen, maximal nach zwei Tagen. Danach ist der Lied nicht mehr interessant.
0: Haben die Leute dann nicht irgendwie Angst, dass sie so also das Gefühl, dass sie gerade verfolgt werden? Ich meine, das ist ja bei euch Techno technologisch eh äh, Kern der DNA. Aber äh, reagieren die Leute nicht so ein bisschen komisch, so wie ich war gerade auf der Website und schon rufen die an?
1: Ja gut, jetzt nimmst du ja Sales wie als Use Case, aber du kannst ja auch Leads generieren mit Content Marketing, so wie ihr das könnt. Wo ähm, zum Beispiel der Patrick von Morfire sich anmeldet und dann kontaktiert werden will. Das ist ja erstmal ein potenzieller Lead, das ist ja noch lange kein Kunde. Und da muss man eigentlich am ersten Tag anrufen, wenn nicht sogar in den ersten Stunden. Ne? Wenn du jetzt sozusagen halbwarme Lied nimmst oder kalte Lieds, wie man früher gesagt hat, und die dann ansprichst, auch die Leute haben einen bestimmten Bedarf, der gelöst werden will, der abgefrühstückt werden will. Und nach einer Woche hast du deinen Bedarf meistens schon vergessen. Also es ist so natürlich, wenn du jetzt nach 20 Minuten anrufst und sagst, hey, hier ist Big Brother, das funktioniert nicht. Oder da wird der eine oder andere sagen, ähm, was ist denn hier los? Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, es gibt Leute, die sind total überrascht, wie schnell etwas funktioniert und assoziieren damit eine gute Leistung. Also wenn du innerhalb der ersten Stunde anrufst und sagst, hey, hier ist Morfire, wie sieht's aus, und wenn wir miteinander sprechen, wir sind schnell, wir sind gut, wir sind lebendig, dann bringt das auch ein ganz, ganz positives Licht in diesen ganzen Apparat oder in diesen ganzen Prozess. Und dementsprechend, das ist immer sehr individuell, ob jetzt jemand sagt, okay, das ging mir zu schnell oder zu langsam. Ne? Das
0: entscheidet dann die Persona dann ähm, für sich selbst. Ich meine, wir haben tatsächlich auch mal die Erfahrung gemacht. Ähm, so we practice what we preach ist ja auch so ein bisschen äh, die, die äh, Methodik. Das heißt, wir zeigen den Leuten ja, wie man und wie mit Content, Marketing, Automation dann auch Leads an den Sales ranführt. Und es war mal jemand dabei, der hat wirklich alles so bei uns durchgeklickt und durchgespielt und hat dann gesagt, okay. Ähm, dann, wir haben ihn dann auch angerufen, weil er die richtigen Signale gesendet hat und gesagt, ich wollte euch ja eigentlich nur mal testen, ob ihr das wirklich auch drauf habt. Okay. Ja. Fand, fand ich spannend. Also hat ihn dann relativ simpel überzeugt. Ja,
1: aber jetzt ist die Frage, ist er zum Kunden geworden? Ja. Okay, ist ja prima. Also genau das ist es. Also die Leute lieben Schnelligkeit, die Leute lieben Quicklebendigkeit. Ne? Und ähm, wenn man das zeigen kann, we practice what we preach, ist das doch super. Ne? Also da darf sich, und wenn sich jemand beschwert, okay, dann hast du halt 100 Leads und je, eine Person sagt dann, ich möchte
0: nicht mit euch zusammenarbeiten, ist auch okay. Oder fünf Personen, ist auch in Ordnung. So, drehen wir das Ganze mal um. Was ist aus deiner Sicht die ähm, Kernanforderung ähm, in Richtung aus Sales, Richtung Marketing? Also worauf muss Marketing achten, damit sie halt nicht irgendwie 400 Leads auf den Hof kippen, wovon irgendwie 395 nicht brauchbar sind?
1: Also das Erste ist sicherlich, die Leute mit in den Prozess einzubeziehen. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Also die Erstellung eines Scoring-Index mit beiden Parteien, also mit Vertrieb und Marketing, die zweite Sache ist, und das kann Marketing relativ gut, Prozesse schaffen, die eben diese Verbindlichkeit garantieren. Ja, wir machen das so, wir schauen uns zum Beispiel die ergonomischen Prozesse im Unternehmen an und ein ergonomischer Prozess, so nennen wir das, ist das Medium, mit dem du täglich arbeitest und das Medium, mit dem du täglich arbeitest, ist dein E-Mail-Postfach. Das heißt also, wir setzen im CM auch Alerts auf, die eben den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin daran erinnern, ein Lied zu bearbeiten, weil es gibt immer den Fall, dass sich Menschen nicht ins CRM einloggen oder Menschen eben nicht auf die HubSpot-App auf dem Handy gucken. Das ist völlig normal in der Branche. Also nicht jeder Leider ist so, ja. <lacht> so, ein, so ein Wunderkind wie ihr und die mit HubSpot perfekt arbeiten, sondern es ist eher das Gegenteil. Das heißt, die Leute schauen nicht jeden Tag ins CRM, weil sie tausend andere andere Sachen zu tun haben. Aber ins E-Mail-Postfach sind die Leute meistens aktiv. Und wenn du dann Alert reinsetzt und sagst, pass auf, da wartet gerade ein Lied seit einem Tag oder seit vier Stunden, um abgearbeitet zu werden. Das ist tatsächlich eine Maßnahme, mit der wir arbeiten, die sehr gut funktioniert. Und dann siehst du, dass die Leute das dann auf erledigt markieren, im Zählen bearbeiten und dann wird der Lied auch bearbeitet.
0: Genau. Also das heißt, sich die, die Workflows anzuschauen und da eben auch, sagen wir die Ausreden rauszunehmen. Genau. Also das heißt nicht im CRM einloggen. Ich meine, das ist nochmal ein Thema für sich. Da können wir wahrscheinlich auch noch in drei Episoden drüber machen, warum Menschen das nicht machen. Ich habe in Studie irgendwie gelesen, dass irgendwie ein Drittel der, oder nee, zwei Drittel der Außendienstler würde lieber beim Zahnarzt sitzen, als im CRM zu arbeiten. Ja, Das ist natürlich eine super Statistik. Ne? Also das sind jetzt deine Sales-Leute. Also ja. Im Marketing würde das niemals jemand sagen. Nein, aber die Prozesse so zu schaffen, dass halt es äh, auf beiden Seiten keine Ausreden gibt. Also das Marketing weiß, welche Art von Leads funktionieren und sales halt eben auch den Input gibt und sagt, welche Leads waren die, die wir brauchen und davon bitte dann mehr.
1: Ganz genau, absolut. Also wie gesagt, das schaffst du halt mit Daten, das schaffst du halt mit Integration von Prozessen, mit Kommunikation. Und die Leute, die halt sagen, das geht mir zu schnell, da sind zu viele Leads, das CM ist zu, zu, zu komplex etc., die wird es immer geben. Also auch da muss man sehen, dass man die richtigen Leute in den Prozess bekommt. Ne? Das heißt, wenn jemand jetzt nicht mit HubSpot arbeiten will aber telefonieren muss ähm, oder mit Pipedrive, Salesforce, wie auch immer, dann muss man sich halt überlegen, sind das auch die richtigen Personen an den richtigen Positionen? Das ist halt auch sehr hart gesagt, aber eben auch wahr. Ne? Und ich glaube, über Kommunikation funktioniert sehr, sehr viel, dass man die Leute in den Prozess mit einbezieht, dass die Leute, die halt zeigen, wie sie arbeiten wollen, wie sie arbeiten und dass es das nicht zwei verschiedene Welten sind. Ne? Das machen Unternehmen viel zu selten
0: tatsächlich, immer noch. Dafür ist ja unser Talk heute da. Ne? Du hast gesagt, über Kommunikation äh, funktioniert ich ja sehr viel. Ich würde sagen, wir brechen die Kommunikation an dieser Stelle ab. Nämlich, du hast jetzt die Herausforderung, den ganzen Spaß so umzusetzen, wie der Benny es jetzt gerade gesagt hat. Also wie du dein Lead äh, Scoring, Lead Nurturing ähm, aufsetzt, um dann die perfekten Kunden vom Marketing an den Vertrieb zu übergeben. So, wir haben jetzt erfahren, wann ist ein Lied ein guter Lied? Du hast es uns verraten. Vielen Dank dafür. Viel Spaß bei der Umsetzung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.